0: El piano era conocido en nuestros círculos como un instrumento de mujeres y yo no quería ser un marica, quería casarme y tener una familia, y ser conocido como un hombre entre los hombres. Así que estudié otros instrumentos. Hasta que un día vi a un caballero tocar una buena pieza de ragtime. Y decidí que el instrumento era tan bueno para un hombre como para una mujer. Jelly Roll Morton.
1: Sonora, con Joseba
2: Martín. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Llega un día más el tiempo de la jungla sonora aquí en Radio Euskadi. El saludo, la bienvenida de quien nos habla, de Joseba Martín. En esta tarde de domingo vamos a movernos por dos ejes diferentes. Una nueva sesión junglera, la decimocuarta en lo que va de año, con la cantante Gasteiz de Blues, Ichi Arjagüe y su grupo, y la celebración del Día Internacional del Libro, por aquí de Shakespeare y Cervantes, bueno, ya sabéis. En esta primera parte, mientras Ichi Arjawé ultima el sonido de la sesión, vamos a centrarnos en algunas piezas de las primeras mujeres que grabaron canciones de blues hace más o menos un siglo, pero con grabaciones recientes que demuestran que aquel legado sigue vigente. Comenzamos con Sissy Rider, grabada por primera vez por su creadora Gertrude Ma Rainey el 16 de octubre de 1924. ...en los estudios de Paramount Records de Nueva York... ...la canción utiliza letras de blues... ...en su mayoría tradicionales... ...para contar la historia de un amante infiel... ...comúnmente llamado un Easy Rider... ...un jinete fácil, un picaflor que diríamos... ...mira, mira jinete, mira lo que has hecho... ...en 2013 la cantante blues Big Mama... ...alias Monse Prat de Saba, desde Cataluña... ...se ponía al frente de la Original Jazz Orquestra... ...del Taller de Music de Barcelona... ...para grabar un disco que funde el blues y el jazz... Y la primera pieza es Sissy Rider, unida a otro blues. Black Rat Swing, el swing de la rata negra, de la también legendaria y pionera Memphis Mini. Big Mama Monse, en acción.
3: Sí. Sissy Sí. sí What do you have done? Make me love you Oh, now you'll get him come they call
2: Mamá desde Barcelona recreando esa pieza, ese clásico que es Sissu Rider de Mar con el Black Rat Swing, también clásico en una voz femenina del blues como es la de Memphis Mini. Otra de las pioneras fue Bessie Smith, la llamada emperatriz del blues, casi nada, muy popular en aquellos años 20 y 30 del siglo XX. Empezó como bailarina y se pasó después a la canción hasta ser descubierta en un club de Selma, Alabama. De sus composiciones, la más versionada es Need a Little Sugar in My Bowl, con más de 100 recreaciones, que sepamos. De las más recientes, destaca la incluida en el álbum de 2018 de Rory Block, cantante y guitarrista acústica, que dedicó un disco completo en esa fecha a esta emperatriz del blues, Need a Little Sugar in My Bowl. Bowl, Necesito un poco de azúcar en mi taza, grabada en 1931 por Bessie Smith en Nueva York tiene una letra con doble sentido ya sabéis que el llamado Dirty Blues suele tener un carácter, digamos que erótico festivo, y aquí está Rory Block con su toque insinuante
4: Drop it into my bowl. I need a little steam heat on my floor. And maybe I can fix things up so now go. Get off your knees. I can't see what you're driving at. It's dark down there. Come on, drop something in my bowl. Stop your fooling. Drop something. Bowl. I need a little hot dog between my row I can stand a bit of loving, and hope so bad I feel so funny, I feel so sad I need a little steam heat on my floor And maybe I can fix things up, so let's go Get off your knees, I can't see what you're driving at, it's dark down there Come on, drop something in my bowl, stop your fooling
2: Rory Block recreando esa vieja canción de 1931 de Bessie Smith, Need a Little Sugar in My Bowl. Otra de las canciones más populares de aquellos primeros tiempos del blues con voz femenina es Am I Blue, Estoy Triste, que popularizó en 1929... ...la cantante afroamericana Ethel Waters... ...una presencia habitual en los escenarios de Broadway... ...pero también en películas de Hollywood... ...de hecho fue la segunda actriz negra... ...en conseguir un Oscar, casi nada... ...la canción versionada docenas y docenas de veces... ...plantea la tristeza que queda después... ...de una separación amorosa... ...en 1987 dos veteranas del jazz... La can ...las cantantes Carmen McRae y Betty Carter... ...unieron sus voces junto a un trío de jazz... Eh, ...piano, contrabajo y batería en un concierto en el Great American Music Hall de San Francisco, publicado en disco, este concierto, al año siguiente, en el 88. Y allí se hacían la misma pregunta que Ethan Waters, ¿Am I blue?
1: just a woman, a lonely woman, waiting on a weary shore. I'm just a woman that's only human, one you should be sorry for. Got this morning, along about dawn. Without a warning, hey, I found he was gone. Why should he do it? How could he do it? He never done it be. Fuck But...
5: It's awful his treatment of me It's most unlawful I me mean.
1: Truck, yeah.
2: Pues aquí estamos un día más en las sesiones jungleras, en la sintonía de Radio Euskadi. Hoy toca sesión externa porque nos acabamos de acercar a los estudios Cantauri, que están en el barrio Bilbaíno de Recalde, más o menos, para que os hagáis una idea. Allí contamos con el sonido que nos van a preparar para nosotros, especialmente Carlos González y Xavier Bellé. Y es que estamos con la banda que acompaña, ni más ni menos que a la cantante de blues, soul, jazz y demás historias. Y chiar, Buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, encantada de estar en la jungla sonora.
2: Te acompaña ni más ni menos que Dani Domínguez, batería que ha estado en Mil Proyectos. Buenas tardes, Dani. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. También tenemos en el contrabajo a Fran Serrano. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias.
2: Y una joven pianista, no por ello menos prometedora, que es Nerea Rieta. Rachaldeo, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Kaixo, Rachaldeo, muy bien, muchas gracias.
2: Estamos, como decimos, con Ichiar Yagüe, una vitoriana curtida, sobre todo en la escena madrileña, con un montón de, de historias y que acaba de publicar su segundo trabajo bajo el título Girl Like Me. Luego hablaremos de esa canción y de ese concepto. ¿Cómo fue la presentación, por todo lo alto, hace poquito, un par de meses en el Café Berlín de Madrid? Ahí a uno de tus templos, ¿no?
6: Pues sí, eh, además es que yo nunca había tocado en el Berlín mi música, entonces pues para mí fue un concierto muy especial en muchos sentidos, primero porque era la presentación de mi segundo disco, pero también porque pude reunir a la banda con la que lo grabé, que esto es realmente muy complicado de conseguir, y tuvimos invitados especiales, una improvisación preciosa de un blues, para mí fue posiblemente el mejor concierto que he dado en mi vida y con el que yo más feliz he estado
2: una gasteizzerra en Madrid, o, o casi madrileña, porque estás todo el día de arriba abajo, ¿qué es lo mejor y lo peor de, de esos mundos en los que uno tiene que, que desplazarse para abrirse camino en el mundo de la música? Lo mejor y lo peor.
6: Hombre, lo mejor es que Madrid tienes muchas oportunidades de conocer gente con la que puedes tocar, cosa que hay que pensar una vez más, que soy una señora de una edad, que cuando yo era adolescente... Vitoria era un páramo, o sea, bueno, no había nada, literalmente nada de nada, o sea, y el mainstream llegaba así como ¡buah! Entonces, imagínate estas músicas, ¿no? Lo mejor de, de haberme tenido que, que bueno, de, de hacer una carrera musical en Madrid es eso, de haber conocido muy buenas, muy, tenido muy buenas eh, compañías, ¿no? Musicales. Y lo peor, pues que, bueno, a una le gusta ser profeta en su casa.
2: Eso lo vas a demostrar porque tienes conciertos a la vista. La semana que viene vas a estar el martes en la Plaza de la Provincia de Vitoria-Gasteiz, a partir de las 8, en un concierto muy especial, luego nos explicas los detalles. Y dos días después, el jueves de esta próxima semana, el jueves 27, en Jazz on Aretoa en Bilbao, donde están programando jazz todos los fines de semana. Y hablando de Madrid, por ahí es por donde suele parar el batería Dani Domínguez, que está en el disco, está en la banda de directo, ha tocado con un montón de gente, eh, le llaman cada cinco minutos, oye Dani, vente conmigo, tal. Eh, ¿Cómo ha sido encontrarse con, con Ichiara ahí en Madrid?
0: Pues la verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable porque yo,
2: mmm, bueno, me dedico, toco muchos estilos diferentes y tal, pero el blues nunca... Nunca había estado en un proyecto donde fuese de blues, ¿no? Donde yo tuviese que aprender un montón de cosas y todo, todo un lenguaje y una forma de hacer. Entonces, la verdad es que le agradezco infinito a Itziar y a todos mis compañeros que hayan tenido paciencia conmigo y que me hayan ayudado en este camino. Tenemos muy divertido ahí en toda la batería, haciendo cosas divertidas. Un poco más serio es el contrabajista Fran Serrano. Es
6: más tímido quizá, bueno. es más tímido.
2: Más tímido, no sí. lo parece.
6: Bueno, hasta que se suelta, ¿eh? que luego ya... <risa>
2: Hablamos con el contrabajista, Fran Serrano, es un poquito más, más serio. ¿Cómo te incorporas y qué lugar ocupa el blues dentro de lo que sueles tocar? No sé si es lo habitual o, o eres de, de mil estilos también.
0: Pues eh, la verdad es que yo a Char bueno, nos conocíamos de hace tiempo, pues cosas de... una no, fue en Vitoria, ¿no? Y ahí entablamos la primera conversación y se quedó ahí. Y luego con el tiempo, pues ella... Eh, ya teníamos contacto por redes y tal, y bueno, y, y llegó el día en que me propuso, ¿no? Oye, ¿te apetece tocar mi música y tal? Y bueno, y como ha dicho bien Dani, esto es una universidad, vamos, tocar este estilo es, para mí, ha sido descubrir otro camino diferente, porque bueno, sí que es cierto que intento tocar todo lo que puedo, o todo lo que mejor puedo, pero el blues ha sido como una escuela en muchos conceptos, ¿no? gracias a su música. El transcribir, o el escuchar, o el. Bueno, tiene otras reglas, no sé cómo decirlo, que me están aportando bastantes cosas buenas a mi, a mi musicalidad y a mi persona y a todo. ¿no? O sea que se lo agradezco mucho también.
2: Y la más joven del grupo es la bilbaína Nerea, que hace lo posible por escaquearse en nuestras preguntas. Nerea, te toca hacerlo solos que en el disco hacía otro gran pianista vasco que no ha podido estar de momento. ¿Cómo, cómo llevas ese trasvase de, de hacer tu propia recreación de algo que ya ha sido grabado previamente y que se tiene que adaptar a, como un guante al estilo de Itziar?
3: Pues bueno, lo llevo como puedo. No sé, yo vengo, me, si me llama Itziar, digo, bueno, pues ella confía en lo que a mí me salga y, y yo hago lo que me salga y, hombre, intento fichar lo que hace Paul, que, que es el que controla y... Y ya está, y tenerlo en cuenta. Pero luego, pues, pongo lo que me sale a mí.
2: Muchos sudores, muchos trabajos, mucho, mucha adaptación, muchas horas metidas.
3: En esto, bueno, pues, de entender, de escuchar, de coger el, el rollo de cada tema, ¿no? El grupo de cada tema y, sobre todo, eso. Y después ya, pues, bueno, pues, eh, tocarlo en grupo y... Y ponerlo en marcha.
2: Hay que decir que la carrera de, de Ichiar Yague despega en solitario después de cruzarse con un tejano que paraba por Madrid, Greg Isor, o Isor, armonicista, guitarrista sobre todo. Eh, ¿Cómo recuerdas aquellos primeros ensayos? Eh, ¿En qué hablabais? ¿En, en Bluesman, en qué idioma? Ja,
6: ja. Eh, es muy, me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque la vez. O sea, la idea de trabajar juntos surgió el día que yo recibí mi primer disco en vinilo en mi casa. Llegó las cajas de Delicious a mi casa y era a finales de agosto, que ya sabemos que en Madrid no hay nadie nunca, a finales de agosto. Y entonces le escribí a Greg y le dije, oye, tomamos una cerveza, que quiero darte mi disco, y quedamos. Y le di el disco y lo miró así, no como, ostras, tía, lo que has hecho, ¿no? Y esa noche puso un comentario en las redes súper bonito, que para mí, eh, a mí me emocionó un montón que un señor de Texas, con sus cinco discos publicados, con infinidad de canciones escritas para, para muchos artistas, eh, de, de, de trabajo de producción, etcétera, que ese hombre dijera, me gusta tu disco y tus canciones están bien escritas. Y, y, y no sé, para mí fue tremendo, ¿no? Y, y en, ese, en esos momentos fue cuando empezamos a hablar de, nunca hablamos de vamos a hacer un disco, sino, ¿Quieres que hagamos algo juntos? Porque yo, yo ¿sabes qué pasa? Que lo bueno de, de, de hacer esto a esta edad es que no me da rollo, o sea, no me da corte nada. Y yo le dije, ¿tú crees que podríamos hacer algo juntos? Dijo, me parece súper buena idea. Él vino a las tres semanas con Right Now, que es la que, uno de los temas que vamos a tocar. Dijo, mira, eh, porque claro, yo, yo, bueno, esto podía haber sido algo que se queda ahí. No, no, el tío vino con la canción, la letra terminada, todo, y dijo, vamos a hacer este tema. Y dije, venga para adelante. Y ese ha sido el proceso de crear las canciones también ha sido un proceso de conocernos mejor como, como amigos y creo que esa es la razón principal por la que las canciones de este disco están tan cortadas a mi medida. Porque Greg es, un, es el productor, pero Greg es mi amigo. Eso hace una diferencia, ¿no? no es alguien a quien yo llamo para grabar. Es un señor que ha hecho, hemos hecho la música a la vez que nos hacíamos amigos.
2: Hace poco recibíamos aquí en las sesiones jungleras a Arima Soul, que hacen también música negra en euskera, Soul sobre todo, con la voz maravillosa de Lidia Insausti, con el piano de Paul San Martín, que forma parte también de tu banda, ahora con, con Nerea en ese papel. ¿Coincides con ellos a menudo? ¿Habláis mucho? ¿Os conocéis personalmente?
6: Yo... Tengo que decir que me encantaría poder ir a ver a todas las bandas que me gustan, pero la vida me lo pone complicado. Arima Soul, es verdad que a mí Lidia me parece una artista fantástica, tiene una voz súper bonita, un timbre de verdad precioso y además su sonoridad en euskera es muy bonita, que ojo, tú puedes cantar en euskera y, y cagarla fácilmente, con perdón de la expresión, pero ella es verdad que tiene... Canta muy, muy bien y, y, no sé, a mí me recuerda a las mejores voces de los años 60 y, no sé, me encantaría ir a un concierto suyo, pero no se ha dado la ocasión.
2: Recordamos, el martes de la semana que viene, en la Plaza de la Provincia, en vitoria dentro de eh, ¿era el pregón de la fiesta o qué?
6: A ver, esto es muy importante, ¿vale? Es el pregón de las fiestas de San Prudencia, Nuestra Señora de Estíbales. Esa fiesta, la de los caracoles y los perrechicos, tú como te habrás fijado, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante para ti en una fiesta? Lo que se come. Entonces, no, no es verdad. Lo importante es que eh, estamos en el pregón de, de las fiestas de Álava. Es alucinante y a mí me, 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 me impresiona mucho que ahí haya programado un proyecto musical que no salen los cuarenta principales, que no es mainstream, ¿vale? Eso me parece algo, parece un hito y es muy especial para mí y además van a estar mis padres, que no sé pues, cuántas veces más van a poder venir a verme, pero es así. Y vamos a tener invitados, ¿puedo decirlo? Sí, lo voy a decir. Tenemos de invitados a una escuela de baile swing, que en Vitoria se llama The Bounce. Eh, Julen, Sara, Paula y David. Son cuatro personas que bailan Lindy Hop. Y que van, además es que viene a cuento esto porque uno de los temas que hay en el disco y que también vamos a tocar ahora, que se llama The Big Bang, uh -huh. que es un swing, pues es así eh, una historia romántica y tal. Y, y ellos van a estar ahí bailando ese tema y algunos otros, porque al final se han dado, digo, ¿qué queréis qué queréis bailar? Y se han venido arriba. Van a bailar medio repertorio y estoy orgullosísima que haya baile en mi espectáculo.
2: Eso será el martes de la semana que viene, en la Plaza de la Provincia, Vitoria-Gasteiz. Y el jueves, 27, en el Jazz on Aretoa, en Bilbao, que toma un poquito pues, lo que ha sido la filosofía de la Bilbaína Jazz Club, de hacer conciertos de jazz durante todo el año. Nosotros, de momento, vamos a hacer nuestra propia sesión junglera, ya que estéis los cuatro preparados, el piano, el contrabajo, la batería. ¿Qué, qué podéis tocar para todos nuestros hombres y mujeres oreja?
6: Pues, como he dicho hace un momento, vamos a tocar la canción que da título al álbum, que se llama Girl Like Me, que es un... Bueno, voy a dar la definición que da Greg Isor, que es el creador de la canción. Es un two-step de Luisiana. Traducción, es un rock, rock and roll del sur, rock and roll cajun. Y el siguiente tema que vamos a tocar se llama The Big Bang, acabo de mencionarlo, es un swing... Dulce y un pelín así de picardía, A mí me encanta ese tema. Y el último es Right Now. Right Now es, eh, digamos, el tema que yo creo más tiene más más poderoso o más eh, bueno como más intenso del disco. Es el que abre el disco. Es una apertura muy especial la de la de Girl Like Me porque abrimos con Right Now. Ahí tengo que destacar el papel impresionante que hace Dani porque para mí personalmente es donde más se luce en Right Now, aunque están todos los músicos tan fantásticos en todo.
2: Muy bien, pues vamos a empezar esta nueva sesión jungler en la parte musical. Ichiar yagua la voz, Dani a la batería, Frank que se pone ya junto a su contrabajo y Neria que se sienta al piano. Pues nada, todo listo cuando queráis. Vamos allá.
7: I remember like yesterday
6: <risa> Por ahí va.
0: Perfecto. Vale, entonces ahora hay combate. ¿Estamos?
2: Estamos ahí dentro, sí. Un,
7: dos, oh. o.
6: Lo que importa es el rollo. Right now, right
0: now. Lo que importa es el rollo. Eso. Aquí. Pon.
7: Bueno
2: Baby. Pues así han sonado por este orden, Girl Like Me, The Big Bang, con ese toque de swing, y Right Now. Una curiosidad, sabiendo que Greg es tejano y que varias de las canciones suenan a Nueva Orleans, este two-step que nos comentabas, ¿qué conexión tiene él? Porque se supone que lo suyo es hacer blues tejano, que también tiene su propio sello.
6: Bueno, Greg es que tiene unas, unas influencias muy variadas y además durante un tiempo, creo que fueron 10 años, vivió en Nueva Orleans. De ahí viene. De ahí viene. Greg es muy sureño. O sea, tiene, y de hecho, hasta su acento de, de americano, del sur de Estados Unidos, que es una seña de identidad. Y, y bueno, pues en el disco creo que todas esas influencias, las suyas y las mías, cuidado, que también las tengo, creo que están bien plasmadas. Creo que hay variedad en ese sentido.
2: Decíamos que Dani es el único componente del grupo que ha estado en la grabación del disco y que te acompaña ahora en la gira, ¿es complicado tener tu propia banda de seguido? ¿Hay que hacer muchos tetris a la hora de, de organizar todo esto? Hay dos formas de
6: hacerlo. Una, elegir a músicos que siempre están disponibles y la B, que es la complicada, porque yo nunca elijo el camino fácil. Pero es verdad que yo estoy muy orgullosa de la gente que llamo para tocar y estoy muy orgullosa porque me dicen que sí. ¿Qué más puedo pedir? Que elijo... A alguien le llamo y le digo, ¿quieres tocar conmigo? Y viene, yo qué sé, no, no se puede pedir mucho más en la vida.
2: Muy bien, pues os dejamos tranquilos para que sigáis con vuestros ensayos, para esos conciertos que luego van a, a tener más continuidad, eh, por lo que sabemos de momento, en Murcia, en Valencia, eh, no sé si había algo en Ondarribi también para el verano, en fin, que vaya todo muy bien. Es que Ricasco, Itziar, Dani, Fran, Nerea. Y hasta la próxima. Gracias por compartir estas sesiones jungleras desde, este, desde estos estudios Cantauri, en Recalde, Bilbao, con la producción sonora de Carlos González y de Xavier Bellé Es que ricasco, hasta la próxima. Adiós. Es que ricasco, Suri, Agur. Joseba. Agur. ahí va todavía está esto de la jungla sonora! Hoy, Día Internacional del Libro, queremos recordar que no hay libro de instrucciones para el amor. En cualquier caso, The Book of Love es el título de diferentes canciones. Y hoy montamos aquí nuestra propia feria del libro con dos ediciones de la misma canción. La primera, de 1999, The Book of Love, según el grupo The Magnetic Fields, de Stephen Merritt, desde Nueva York. Y entrelazada, sonará la versión de 2010, de Peter Gabriel, desde Londres.
8: facts and figures and instructions for dancing.
1: Of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts
7: and facts and figures
8: and instructions for dancing. But I,
5: I, I, I love it. that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I
6: Jungla Sonora. Punto y final.
2: Nos vamos a despedir en el Día Internacional del Libro con este ejemplar que nos acerca Lou Reed. En 1998 grabó un disco en directo, Perfect Night Live in London. De nuevo se conecta a Londres con Nueva York, donde se repite ese esquema. Es un libro que habla, Talking Book. Antes de que se pusieran de moda los audiolibros o libros parlantes, Lurrit ya soñaba con tener uno. Ojalá tuviera un libro hablado que me diga cómo actuar y mirar. Un libro parlante que contenga las llaves de los recuerdos pasados y presentes. Un libro parlante que diga tu nombre. Entonces, si te hubieras sido, aún permanecerías. Y al final volvemos a llegar a ese Book of Love cuando Lurrit se pregunta ¿Puede nuestro amor realmente ser reemplazado por un libro parlante? La respuesta... Próximamente gracias por estar ahí.
9: I wish I had a talking book that told me how to act and look a talking book that contained keys to past and present memory a talking book that said your name so if you were gone you'd still remain more than a picture on a shelf in imagination I could touch a talking, talking book. I wish I had a talking book filled with but. You could push Containing looks and sights Your touch, your feel, your breath Your sounds, your size How much I'd ask to ask it why One must live and one must die I wish I had a talking book By my side so I could look And touch and feel and dream a look Much bigger than a talking book A taste of loving's future and past Is back so much to really ask In this one moment's time and space Can our love really be replaced by a talking?